0: Radio. Cube
1: Radio. Radio. En direct à LCN.
0: Radio Cube Radio, euh, Mario, euh, on l'a vu aujourd'hui, là, hausse, haut ça commence à inquiéter le premier ministre. 187 cas. Euh, c'est pas tant le nombre de décès, c'est le nombre de cas, là, et c'est ça qu'on surveille vraiment. Est-ce qu'on s'en va vers une, je ne pas un reconfinement global, mais le premier ministre a fait allusion à certaines régions, peut-être, qui pourraient être touchées et des secteurs
1: particulièrement? Oui, mais pas tout de suite. là. Il a dit faut faire attention aux propos. Moi, j'entends de M. Legault que, d'abord, ça, il tente pas de refaire des confinements, mais pas du tout. Euh, j'entends surtout qu'il nous appelle à faire attention de tous les moyens, à être prudent, parce que là, la hausse, pour l'instant, il n'y a pas de hausse du nombre d'hospitalisations. Tu sais, c'est pas la panique, sauf qu'on vient de passer en haut du nombre de cas oui. euh, que le ministre Dubé avait fixé, le fameux 170. Donc, on est passé en haut de ça. Passé bon, juste une journée. Peut-être que c'était une mauvaise journée, mais tu sais, on est passé de 50-60 à 170 120, puis on est à 180. Donc, il y a des, il y a des signaux certainement négatifs. M. Legault, ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est, on ne veut pas reconfiner. Mais si on devait mm -hmm. le faire, il ne semble pas question, à moins, moins, moins d'une vague terrible, mais il ne semble vraiment pas question d'un confinement généralisé à la grandeur du Québec. Il dit, on pourrait y aller par région et même par sous-région. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait découper là, une MRC, peut-être même une ville, un village. Dire vraiment, si on ne veut pas confiner pour rien. On va s'essayer de, de mesurer le lieu d'une éclosion. Si c'est dans une, une certaine sous-région, une certaine MRC, ben, on va confiner là, pas nécessairement toute la région. Ce que j'entends de ça, c'est qu'on veut confiner au minimum, mais... En rappelant à tout le monde qu'on pourrait être forcé de le faire s'il y a trop de cas, s'il y a beaucoup de cas, si chacun des cas euh, en contamine d'autres, donc si on est dans un mode où la contagion a lieu et que le nombre de cas augmente tout le temps, on pourrait être forcé de le faire.
0: Oh, on ne veut pas inquiéter les gens, bien sûr, et on se rend compte quand même que ce nombre de cas, ça suit la tendance avec la reprise des activités aussi, il faut le dire, autant à l'école... Oui, c'est partout peu, au Canada.
1: À... Là, ça augmente un ah, peu ouais. partout. Même des provinces qui avaient été moins touchées là, dans l'Ouest, il oh, y a une mm -hmm. tendance à la hausse partout dans le Canada. Mario, euh, une force de frappe, Ontario-Québec, euh, on veut
0: avoir des transferts en santé, et à deux, ben, on, surtout les deux plus grosses
1: provinces, on risque d'avoir une meilleure force de frappe face à Ottawa. Ouais. Oui, mais il y a une histoire dans ça aujourd'hui. Parce que c'est pas juste un sommet des premiers ministres ou une rencontre des premiers ministres. On est habitué avec les premiers ministres de province se ce rencontrent. Ouais. C'est qu'on en fait un sommet. des ministres, tous les ministres économiques vont être là, des deux provinces, sur deux jours. Donc, on a fait vraiment un événement. Donc, on veut les deux, Monsieur Ford et Monsieur Legault, veulent marquer le coup. Ceci dit, ça nous ramène quand même que Philippe Couillard avait fait la même chose avec son homologue de l'époque, Kathleen Wynne. À l'époque, c'était deux... Euh, c'était deux euh, libéraux, là. Et euh, le, le Québec, et on dira ce qu'on voudra, le Québec et l'Ontario sont les deux plus grosses provinces, les deux provinces centrales, et les premiers ministres, dès qu'ils s'entendent un peu, les premiers ministres de ces deux provinces-là réalisent que quand elles s'unissent, là, elles ont tout un poids dans le Canada. Là. Quand le Québec et l'Ontario se tiennent la main face au gouvernement fédéral, euh, ça donne un poids, et je pense que c'est cette carte-là que M. Legault et M. Ford vont vouloir jouer. Ouais.
0: Euh, Mario, j'écoutais euh, Denis Coderre, l'ancien maire de Montréal, ce matin à votre émission. Je me suis dit, parfois, euh, il est déjà en campagne électorale, quasiment. <rire> On peut l'écouter avant et puis euh, vous commenterez après. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent présentement. Euh, Mario, j'ai été 35 ans dans la, dans, dans, comme personnalité publique. Euh, je veux dire, il euh, y, y a toujours une question à un moment donné où, où je dois prendre une décision. Pour l'instant, j'avais dit que je ne me présentais pas de toute façon. C'est sûr que quand je vois ce qui se passe présentement, je suis inquiet. Ah Ça, c'était son explication, mais, mais ouais. déjà, il y avait son programme non, qui mais... a presque élaboré en Non,
1: non on... mais tous les mots sont importants. Et il dit, j'avais décidé oui. de pas me présenter. C'est comme si ça, c'était plus le cas. Je réfléchis, les gens me parlent. Et effectivement, il dit, je suis inquiet pour Montréal. C'est la condition numéro un. Puis effectivement, parce que là, j'ai continué, <rire> j'ai élaboré avec lui. Et là, il est parti, euh, il y avait presque un programme pour Montréal. Donc, je pense pas ah, qu'il y a oui. une... Dé... Je pas en train de vous annoncer que Denis Coder a pris une décision, mais je n'ai aucun doute que les difficultés qu'a connues la mère au cours des deux, trois derniers mois. Mmh. Euh, il sent que ça lui ouvre une porte. Euh, J'ai d'autres sources qui me disent qu'il est intéressé, ça lui tente. Et là, aujourd'hui... Mais il ben, y on... en a d'autres aussi qui sont intéressés, Mario. Oui, il faut oui. Voir. par contre, là, c'est ça, c'est là que la décision de Denis Coderre va devoir se prendre plus vite. Parce que si d'autres se mettent en marche, là, vont commencer à recueillir des appuis, etc. Alors, lui, je pense mmh. qu'il va faire le calcul, M. Coder, que s'il part tôt, il va pouvoir attacher ses appuis, partir fort et donc faire peur à d'autres. Pour pas diviser le, bol, le vote d'opposition, faire peur à d'autres candidats qui vont se dire ouais, Coderre, il y a déjà ses, il y a déjà ses connexions, il y a déjà son financement, il y a déjà son monde. Donc ça, ça pourrait l'inciter à réfléchir plus vite.
0: Mais Mario, je, je, je me souviens de quelques vox pop qu'on avait entendus durant la campagne électorale. On, on votait pas pour Valérie Plante, mais contre Denis
1: Coderre. Rappelez vous Rappelez-vous. Alors ouais, ça. Mais là, oui, puis Danny Coderre a payé le prix. Moi, je pense qu'il y a une partie de la population ouais. qui lui en veut encore. Mais il y a une partie de la population qui va dire « ben, Il a fait ses erreurs, puis la formule électrique, puis son air qui était rendu arrogant. » Puis, il a mangé une taloche. Il a, a été puni pour son attitude. Il a mangé une taloche. Il a perdu aux élections. Il est retourné chez eux avec, son, euh, avec sa petite boîte à lunch bien triste. Puis, il a passé une mauvaise année après. Puis, je pense que les gens peuvent... On a déjà vu ça, hein, le, le pardon en politique. Là, oh, plus oui. qu'une de fois, des gens qui pour reviennent. Donc, euh, voilà. Mais, 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 le printemps passé et Présentement, au mois de septembre, les conditions sont plus les mêmes. Madame Plante s'est fait très mal. Encore ce matin, je recevais un commerçant de la rue Saint-Denis. Et Sylvie, le propos était très dur.
0: continuer à en parler demain à votre émission, pas de doute. Au revoir. <rire> Merci. Au revoir, on vous écoute.
1: Alors Vincent, il ben, euh, y a euh, la PCU là, qui fait la, la nouvelle au cours des dernières heures euh, parce qu'il y a des gens qui la reçoivent pas et s'inquiètent. Oui, s'il y a des retards euh, au versement de la PCU, sachez que c'est normal. En fait, la majorité des gens, ça devrait être euh, dans les temps. Par contre, il y a eu, dans certains cas, là, et c'est l'Agence euh, du revenu du Canada qui l'a spécifié, on fait des vérifications supplémentaires à la suite des nombreuses fraudes. Alors on veut s'assurer que les bonnes personnes et les bons chèques. Alors ça se peut qu'il y ait de petits retards pour certains sans plus. Disons qu'on n'a pas exagéré les vérifications jusqu'à maintenant à la PCU. Alors, c'est correct. Et euh, rappelez qu'à Wall Street, aujourd'hui, c'était une très mauvaise journée. À la suite, il faut dire d'une hausse assez historique. Mais euh, entre autres, Dow Jones qui a baissé de presque 3 Le Nasdaq, surtout 5 mais celui qui avait le plus monté. Et Donald Trump qui attribue ça, Mario, à qui Fox News Voyons. et l'apparition de leur sondage hier qui donnait Joe Biden gagnant entre autres dans trois états clés. Leur dit quand les faux sondages de Fox News sortent, mais ben là on voit que la bourse s'effondre. <rire> donc donc la bourse <rire> la bourse n'aurait pas du tout assumé la possibilité que le président Trump soit battu, mais dès qu'il y a un mauvais sondage, là, la, là, bourse... la panique la panique euh, à Wall Street. Il y a un sens l'humour extraordinaire. <rire> merci Vincent, Salut. merci à vous d'avoir été là, on se retrouve demain.